0: Justisministeren må svare på vad som har blitt gjort for å forebygge mobilovervåkning av Stortinget, krever Hadia Tajik. Hun kommer, det gör også Aftenposten-journalisten som avslørte det hele. Pelsstyrnæringen bør fortsette, sier et flertall i pelsstyrutvalget. Senterpartiet applaiderer, men Venstre kommer ikke til å følge anbefalingen. Shinzo Abe tilhører en sjelden art. Bare en man har greid han greide i går, nemlig beholde makten som Japans statsminister i mer enn tre år. Forfatter Jo Nesbø har delt ut en miljon kroner og kåret årets årleite fyr. Vi kommer begge til Dagsnyttaten. Velkommen till Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Og För sendingen er omme ska vi også høre at Norge er verdensmester i miljøhykleri. Og klimaavtalen fra Lima er en avtale om nesten ingenting. Det mener Miljøpartiet De Grønne. Men vi starter i Sydney i Australien, der to personer skal være drept og flere skadet. Da politiet nå i ettermiddag stormet kaféen, där en man hade holdt et ukjent antal gissler fanget i 16 timer. Og en av de drepte skal være gisseltakeren selv. De andre gisslene er nå satt fri, og australsk politi melder at politiaksjonen er over. Asiakorrespondent Peter Svår, var det siste du har fått opplysninger om dette?
1: Ja, denne aksjonen er jo altså over etter over 16 timer. Det siste kapittelet her begynte cirka klokken 16 norsk tid i ettermiddag. Da rømte sju gissler ut av denne kaféen i forbindelse med at gjerningsmannen ønsket å flytte dem. Og det skapte en ny dynamikk og en ny situation. Og de opplysningene som nå kommer er at gjerningsmannen da drepte et gissel. Og det var denne handlingen at han drepte et av gislene som førte til at politiet valgte på det tidspunktet storme denne kaféen for å frie de gjenværende Gisselene. Det er nå to drepte, den ene av dem er gjerningsmannen, den andre er det gisselet gjerningsmannen drepte, og det er flere skadde, minst tre alvorlig skadet. Og vi har sett på fjernsyn her hvordan eh, sju eh, av de som var inne i denne kaféen er fraktet ut på bårer eh, med ambulanser. Så denne aksjonen har jo vært meget eh, voldsom. Det var mye skyting, en kraftig skuddveksling, og også høye smell, sannsynligvis spesialstyrkene chockgranater som ble tatt i bruk. Så detta er en aktion som ikke endte slik politiet nok planla, hvor det å gå in på denne måten så hardt og så brutalt er den siste utveien politiet har.
0: Har politiet bekreftet hvorfor det gikk inn?
1: Nei, de har ikke det. Og dette er jo fortsatt tidlig, og mange av disse, disse spørsmålene vil vi jo nå på, og vil politiet være nødt til å svare på i løpet av de neste timene og dagene. Vi vet ikke helt nøyaktig hva som skjedde, men ifølge um, Channel 7 News som fulgte dette drama fra sine kontorer rett over gaten for kaféen, så, så var det altså gjerningsmannen som skjøt et av gisselene rett før denne stormingen fann sted. De, man hørte da skudd inne fra Kaféen, og de har også fått dette bekreftet under hånden fra anonyme kilder. Og øh, dette ledet altså til en veldig tilspisset situasjon hvor vi så et stort antal øh, politifolk øh, som stormet in i, i kaféen. Det var en veldig kraftig skuddveksling der inne, og det er altså nå mange av de gjenværende gisslene som er skadd. Det tyder nå på at i allt var 21 gissler inne i denne kaféen da dramaet startet, rundt fem av dem, eller det var fem av dem som grejde å rømme tidligere i dag, og det var sju ytterligere som greide å rømme da rett før denne aksjonen startet, hvor det da var omlag lag sju gissler igjen inne i kaféen.
0: Vad vet vi om denne gisseltakeren?
1: Ja, vi vet at han er 49 år. Han kom til Australia som flyktning fra Iran på midten av 90-tallet. Han har på et tidspunkt konvertert fra Shia til sunni-islam. Han har en meget, et meget langt, kriminellt rulleblad i Australien, der han senest møtte i retten i fredag i forrige uke, hvor han ble kjent med tiltale, en tiltale som omfatter over 40 tilfeller av seksuelle overgrep. Han har også tiltalt for medvirkning på drapet av sin eks og Han har også kjent i Australia for å ha drevet en hatbrevkampanje mot familiene til soldater som har falt i Afghanistan, hvor han særlig i starten av Afghanistan-krigen i 2002-2003 sendte brev til familiene til fallede soldater, ofte på dagen for deres sønns begravelser. Så han er jo en skikkelse som man nå vil stille seg spørsmål om er dette en man som har handlet på vegne av en terrororganisasjon? Har han handlet i, eh, på, på ordre fra noen andre? Eller er dette en ensom uh, ulv? Er en man, som ikke engang har med sig flagget til IS in i kaféen? En mann som eh, opptrer på vegne av denne organisasjonen? Eller er han en som opptrer på egenhånd? Det er jo blant de spørsmålene som man nå vil søke svar på i dagene som kommer. Jeg
0: skal forsøke stille dem også i dette studio. Takk skal du ha, Peter Svår. Anders Romarheim, du er forsker ved Institutt for forsvarsstudier og har blant annet forsket på giseltakinger. Vad tror du er dette en galmannsverk?
2: Det er for tidlig å slå fast, som en narkosekorrespondent også var inne på, er det veldig tidlig, og hendelsesforløpet, som vi ser det nå, er et øyeblikksbilde. Mer og mer fakta kommer på plass, og da vil vi jo få bedre innsikt i dette. Hvis vi ser parallellen til det terrorangrepet vi selv opplevde i 22. juli, så vil jo mange huske at dette hvorvidt det var et politisk motivasjon, eller et utslag av psykopatologi, altså et, en gal mannsverk, det er jo det spørsmålet som vi over tre år etter på fortsatt diskuterer.
0: han ba altså om å få snakke med statsministeren på TV og han ba om et ietsflagg. Virker det på deg som denne gisseltalkingen var godt planlagt?
2: Den fremstår ikke som spesielt godt planlagt, men de de faktumene der som du peker på er er med på å trekke inn mot et oppmerksomhetssøken og spørsmålet blir jo da om man søker oppmerksomhet for sin egen forferdelig situasjon dypest sett eller om det är ett virkelig politisk motiv här. men det er ikke en ukjent sak att høyst ustabile rabiate einstøyinger prøver å klistre en form for politisk ideologi på den volden de utøver og denne saken ligger nå i en grenseleie der vi må vurdere det litt frem og tilbake. Men det at han har, har valt å trekke ISIL in, ved å forsøke å sette den voldelige aksjonen han har gjennomført inn i det, den kontekstuelle ramen som de opererer med og, og gjennomfører et angrepp som er til dels i tråd med det de ønsker.
0: Men da må jeg bare spørre, siden han altså hadde et flagg der det angivelig da skulle stå den islamske trosbekjennelsen, men så var det ikke skrifttypen som IS bruker, hvis han da ikke har en, eller hadde en islamistisk dagsorden, da, hvor idiotisk er det da å det?
2: Det er, det er tidlig å konkludere her, og det fremstår, det fremstår noe bizarrt rundt en del av dette her. Men da kommer også en annen problematik, problematikk inn, og det er vad definerer vi som et isil eller ikke? Må det være kontrollert av, av ISIL, altså, eller vil, vil mennesker runt omkring som følger en oppfordring om å angripe... Svake mål og så videre ut i uti de civile samfund vil de som ideologiske bærere kunne betrakttes som isil griper. Det er jo selv rekrtering og den typen ting. Men derfor blir det kjeæmpelænder her og føl med på fordan Iil taller samande det her. Jeg tror vi kan være ganske sikre på at GHD John og de som driver med gisseltakkinger i Syriria og Irak ikke har detal det som har forågått i Sydneyår.
0: Og så ender altså dette med at politiet går in og dreper to personer, inkludert gisseltakeren. Er det da en vellykutt eller en forferdelig aksjon?
2: Ja, det, det er et veldig godt spørsmål. Det er alltid tragisk når menneskeliv går tapt, og det, det har det jo tydeligvis
0: gjort. I, Jeg skal bare korrigere meg selv. Altså, det virker vel som at gisseltakeren drepte den andre.
2: Ja, det er, det er den ferskeste rapporten ja. vi har. Men man forsøker jo alltid med forhandlingsutfall å få, å få et utfall som er fredelig uten noen form for maktbruk. Men nøyaktig hva som trigget dette har vi jo nå en, en, en rapport på, men jeg tror vi skal ta hele hendelsesforløpet litt med en klypesalt til australske styresmakter går ut med offisiell godkjente og behovsprøvde informasjon.
0: Og helt til slutt, det han nå er død, minsker det sjansene for å oppklare dette.
2: Det er ikke så godt å si. han Saken er over og vi får jo håpe han opererte
0: alene for så vidt. Takk skal du ha, Anders Romaheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: To døgn etter at Aftenposten avslørte at ukjente aktører har utplassert det som sannsynligvis er avanserte etterretningsinstallasjoner nær Storting og regjeringsbygninger, har PST bestemt seg for å etterforske saken. Samtidig krever en samlet opposisjon å få svar på vad som har skjedd og vad som er gjort for å forebygge mobil vi skal komme tilbake til det politiske, men først journalist Per Anders Johansen fra Aftenposten. Du er også en av dem som har jobbet med denne saken, og som journalistkollega får jeg starte med å gratulere deg. Kan du forklare hvordan startet dette?
4: Det er ikke noe å gratulere. Jeg føler det er veldig ubehag, For vi vet jo fortsatt ikke hvor, hvem som har senderne, hva de har gjort. men ja, liker å avsløre. Ja da, men det er stort sett så er det ubehagelig. Men nei, du, nei, ideen kom opp når Aftenposten for litt over to måneder siden ble nektet i en oversikt over hvor ofte norske myndigheter bruker disse verktøyene. Det var sånn det startet, og vi fikk blant avslag. Politiet og myndighetene ville ikke si hvor ofte IMSE-catcher var i bruk, og da startet vi en kartlegging hvor jeg og min kollega Andreas Bakkefoss, vi begynte å prøve å finne ut av metoder for hvordan dette her kunne gjøres. Og vi begynte jo egentlig med en tysk mobil, en helt ny mobil som nettopp har kommet på markedet i USA som plukker opp mistenkelige avvik, altså ting som kan tyde på at det kanskje er en IMSE-catcher. Og så trollet vi i Oslos gater, fant ganske mye spennende ting og fant mye tull også, og så gikk vi til sikkerhetsselskaper som hjelper oss med å gjøre
0: på den skikkelig måten. Er du snill å bare kort forklare oss hva en Imsi-catcher eller fanger er? Ja, Imsi-catcher
4: eller en falsk basstasjon, det, er egentlig, det kan være en liten sender på pennen du har i hånden eller en datamaskin, en radio som rett og slett lurer lokk mobilene runt att tro att det är en basstation och basstationen det är det som serger för att mobilene kommer i kontakt med nätet. Du må ha en basstation när den försöker kunna ha signaler och kunna snacka eller ta emot uh, textmeddelanden.
0: Och disse fängarna kan du också altså köpa på internet för en dyr och en billig peng. Du kan köpa
4: den på internet för liksom uh, väldigt mycket pengar och du kan bygga en selv, och det är nog mange här i detta landet som vet hur man gör det, men de uh, IMSi catchern som Aftenposten har klart att dokumentere står i Oslo. Det er, det er ikke hjemmelagde ting, det er ganske avanserte øh, dyre systemer. Og det vet vi fordi at de sender signaler som er veldig spesielle som kommer med gjennom og så forsvinner de, og så kommer de tilbake. De står og leter etter noen øh, hvem det er, om det er en kjent politiker eller en finansmann, eller det blir det vet ikke, men de opererer på en slik måte som hjemmelagde så det er et tegn i
0: seg selv på at noe er muffet? Det er et tegn på at noe er veldig alvorlig. Er det målinger som, som myndighetene kunne gjort? PST eller Nasjonal Sikkerhetsmyndighet?
5: Eh,
4: det kunne gjøre, de har også den type utstyr, men jeg tror nok at en debatt i, i kjølvann og Aftenposten-sak er jo hvor mye resurser og kunskaper har de egentlig på dette området her. For jeg, jeg skjønner jo vad de synes det er litt flaut at, at vi skulle gjøre det. Aftenposten er en stor avis, så vi har brukt mye resurser og vært mange medarbeidere som har jobbet med dette her. Men det er klart at dette har vi myndigheter til å gjøre for oss.
0: Så sier professor Emeritus Svein Knappskog ved NTNU NTB i dag han har jobbet med informasjonssikkerhet i 30 år. Han sier at saken er en storm i et vannglas, fordi det eneste man kan få tak i er telefonnummeret og en forbindelse mellom abonnenter, ikke innholdet. Men så sier dere at man kan både avlyte samtaler og manipulere tekstmeldinger.
4: Det, det kan man utmerke godt gjøre, men det krever ressurser. For det er klart at du fanger opp IMSE-nummerne, mens då må måste du vara ständigt och finna ut vilket insynummer som tillhör en person, en, 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 en telefonnummer. När du har det så är det ikke något problem med basstationer och sörga för att du för exempel avlyssnar en samtale, at du plockat upp SMS, att du rätt och sätts sänner in koder som gör att mobilen kan uppträda som en mikrofon. Och visst är professorn vet det, så beran gå en runda til. men det är komplicerat så han har rätt i att dette er ikke noe hvem som helst kan gjøre, og det er ikke slik at alle impsikkerhetsere gjør det,
0: men det er utmerket godt mulig. Hva var de første reaksjonene dere fikk da dere kontaktet PC og Nasjonale Sikkerhetsmyndighet om dette? Du, de, var, de, var de,
4: de var interesserte og hørte på de resultaten vi hadde. Og NSM dro ut på gatene på, på fredag og begynte å en kartling med, med en gang. Og fant det dere fant? Ja, det har de jo bekreftet. De fant de samme signalene Fremse mc som står, og stod jeg altså på fredag. Vi er jo veldig spennende på om de fortsatt er der ute. Jeg har nok en teori om at de kommer til å forsvinne, men de kan komme tilbake.
0: Og da må jeg bare spørre om, for nå sier jo altså PC at de starter etterforskning, med disse koffertene, de er vel for lengst forsvinnet?
4: Det, det er vel grunn til å tro, men det vet vi spørsmålet hvor godt de følger med på norske medier, om de snakker norsk i det tatt. Men dette utstyre er jo i bruk i over stor del av verden, og noe av det jeg synes er spennende å si i dag er at nå er det jo journalister i mange andre land som har tenkt å prøve de samme metodene som Aftenposten for å gjøre det samme der.
0: Hadia Tajik, du er leder for Justiskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. I dag har også en samlet opposition skrevet brev til justisministeren om denne saken. Hva er det dere vil ha svar på?
3: Alle partiene på Stortinget har bedt justisministeren komme til Stortinget og gi en muntlig reddgjørelse av tre ting. Det ene er de faktiske forholdene. Det andre er hva man har gjort for å forebygge denne type overvåking. Og det tredje er hvordan man håndterer dette videre og kan eventuelt avverge at denne type ting skjer i stort omfang i fremtiden. Så det vil jo alltid være en fare for overvåking når det er bruk av moderne teknologi. Men det er jo et mål at man skal kunne gladere å den mest mulig.
0: Har du en mening om vad som bør gjøres her?
3: Altså, for det første så trenger vi jo å få justisministerens redegjørelse og få de faktene på bordet før vi går videre. Men jeg ser jo allerede nå et visst behov for at justisministeren og regjeringen og klargjør hvilke forventninger det han har til de ulike sikkerhetstjenestene. Om hvem som for eksempel rutinemessig sjekker at samfunnsbærende infrastruktur ikke blir utsatt for denne type overvåking.
0: Og det har vært et hovedanliggende for deg, nemlig at ingen tar ansvar her. Men så ble det visst har forstått det rett under deres den røde regjeringen la frem en samlet trusselvurdering og så ble ikke det gjort i år stemmer det
3: det er riktig at den forrige regjeringen ba tjenestene om at de måtte samordne seg bedre, og at en del av den samordningen var å legge frem en felles trusselvurdering. Og da er ikke bare den felles trusselvurderingen målet. Målet er jo også det å jobbe sammen, koordinere seg bedre, på den måten å klare å identifisere bedre overlappende kunnskap, men også gråsoner der det er behov for å få avklaringar på hvem det er som ska forfølge dette nærmere. Og då kunne man også melde opp i linjer til justisministeren og hvis det hadde vært behov for politiske avklaringer. Det hadde ikke den en samordnet i år, men jeg tror og håper at alle partier ser behovet for at det er god koordinering og samordning i fremtiden.
0: La oss den utsendte for regjeringspartiene, Anders Verp, du er første nestleder i Justitskomiteen for Høyre. Hvor, hvorfor ikke? Hvorfor er ikke den trusselvurderingen på plass i år?
6: Altså, jeg tror ikke vi skal gjøre det til en hovedsak i denne tema vi diskuterer. alla er opptatt av at vi skal få en... Tajik er veldig av det. Ja, men vi skal få et godt beslutningsgrunnlag, og vi skal møte utfordringen som ny teknologi stiller oss over for. Det er det denne saken gjelder først og fremst, og ikke formen på de ulike rapportene. Det som ligger i saken, og som skjer nå i kjølvannet av Aftenpostens funn, det er jo at det fremstår som et mønster i denne saken, som er målrettet for å overvåke landets politiske myndigheter. Og det er et meget alvorlig tema, som vi skal vite alt om. Vi må komme til bunns i denne saken. Og Regjeringen og justisministeren kommer tilbake med information på en eller annen måte til, til Stortinget på det. Det blir en viktig del av oppfølgingen, og det kommer selvfølgelig alle partiene på Stortinget till å, å følge opp. Hører seg greit ut, Tadjik?
3: Vi er om veldig mange ting, og det er jo bra og viktig en sak som denne som berører oss alle sammen. Men med skiller nok lag på enkelte punkter, og når Anders Verp sier at justisministeren bør komme på enet måte, så ligger det jo det at Høyre og har valgt å ikke be om at justiseministeren redegjør for åpent storting. Og det respektering, for det kan jo alltid være enkelte elementer i, i dette faktagrundlage, som är så sensitivt att man må ta i lukka fora. Men jeg mener at det, det må være et mål at man redegjør for så mye av det som det går an å redegjøre for. Ja,
0: og der ska jeg bare flette inn at justisministeren takket nej til å komme hit i dag på grund av etterfor, den pågående etterforskningen til PST.
6: Saken er jo under etterforsking, og PST legger store resurser i saken. Det framkommer også i løpet av dagen. Og det kan jo til og med hende at Aftenposten er enda mer å bidra med ut fra sine funn. Så vi har ikke det totale overblikket. Og det som er viktig for regjeringen og for Høyre og regjeringspartiene, det er at Stortinget får den best mulige informasjonen. Og jeg er i liten tvil om at det ligger mye gradert informasjon i dette feltet. Og da allerede nå bestemmer seg for hvilke former de skal bli informert i, det tror jeg er å foregripe begivene dette.
0: Johansen, har du noen formening om vilken form dette bør ha? Ja, det jeg
4: tenker man lett glemmer er at det er jo ikke så vanskelig å finne en -sketsjer. Det sketsjer De har vært her lenge, og det er grunnen til om vi har sovet lite i denne delen av teknologien, og det kommer nye trusseler. Det er andre ting som vil dukke opp og erstatte disse overvåkningssystemene, og da trenger man å være på to hever.
0: Og så har vi fått med oss at Nasjonalsikkerhetsmyndighet sier at de bare sjekker om det finnes sånne falske basestasjoner i nærheten, som de får en konkret beskjed om at det skal foregå et veldig hemmelig møte et sted. det
4: håller. Nei, det er jo mange man kan stille kritiske spørsmål til etter Aftenpostens avsløringer. Vi har for eksempel ikke fått lov til å Telenor, som jo har over 3 miljoner kunder, og som har et ansvar for å forhindre at de blir
0: overvåket. Hvor kriminellt er dette egentlig, hvis det stemmer da?
6: Jo, hvis dette er fremmede makter, for eksempel, som står bak denne overvåkningen, så er det jo, for det første det spionasje. Og sånn sett meget alvorlig, og det er viktig å følge med på dette slik at vi kan forebygge den type overvåking som går på rikets sikkerhet løs. Så dette må vi følge med på, og ett tema som er helt naturlig å ta opp i dette, det er å se på grensesnittene mellom de ulike operative avdelingene hos myndighetene, PSD, NSM. Post- og, og vi har også de private aktørene som jeg mener både har et ansvar, men men også som bør ha et eget ansvar, eget interesse i å følge opp dette for å dempe risikofaktorene ved mobilt samband.
0: Tajik, til slutt, du har jo selv vært statsråd. Hadde du da noe annet enn en vanlig smarttelefon?
3: Nei, jeg forholdte meg til en vanlig smarttelefon, men der var det gode rutiner på at man selvfølgelig ikke formidler sensitiv informasjon på mobil. Og der var det gode rutiner på at de vanskelige møtene, eller der det er sensitiv informasjon som blir diskutert, at mobilen da blir forlatt utenfor lokale.:
0: Og så skal vi bare legge til at PST ikke ville komme hit nettopp på grunn av etterforskningen. Har du mer på laget, Johansen?
4: Nei, dette er jo et stort material og jeg er helt på at det kommer til bli skrevet og lest mye om dette i lang tid fremover.
0: Det tror jeg du har rett i. Takk skal dere ha. Leder i justitskomiteen Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, nestleder i samme komitee, Anders Swerp fra Høyre, og Per Anders Johansen, journalist i Aftenposten. Det er faktisk mulig å ha en bærekraftig pelsdyrnæring der dyrene har det bra så som vi följer dagens regler. Ja, det tror ett flertal i pälsstyreutvalget som idag lag fram sin rapport och flertalet vill att den omstridda pälsdräningen skall fortsätta. Anne Karin Hamre du har ledet detta utvalget och du är alltså en av fem som stämte for att bevara pälsdräningen. Vad talar för det?
7: Utvalet har ju samlat pek på att det är en del välfärdsutmaningar i dagens pälsut Men flertalet menar att det är etablerat ett strengt regelverk för pälsut håll idag. Og hvis en etterlever dette regelverket og samstundes gjennomføre de tiltakene som utvalger pekt på å knytte i utvikling innen rimelig tid, så vil et pelsdyrhold være akseptabelt i fremtiden.
0: Og du kan jo ikke ha unngått se att det har gått en film på TV i det siste,
7: mm.
0: og du synes at de eksemplene vi får se der borger for det du sier nå?
7: Nei, den filmen viser mange tilfeller av dårlig hantering av dyr, men det er umulig seg... så som sånn kan det ikke foregå? Nei. Nei. Da kan det ikke.
0: Og så nevner du ordet bærekrafte var faktisk det som var mandatet deres, mm. altså at å se på om det var mulig å ha en bærekraftig næring, men som vi vet, hvis vi husker tilbake, så var det Groanen Brundtland som lanserte dette begrepet i 1987, og da ble bærekraftig utvikling, det ble definert som en utvikling som tilfredsstiller dagens behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Og da lurer jeg på, hvordan kan avl av monstrøse blårever i bur som kun lever for at mennesker skal få pels bli
1: bærekraftig?
7: Ja, det er jo et godt spørsmål, og har jeg utvalget TK i utgangspunkt i oppdraget i mandatet. Og der er vi bedt om å utgreie tiltak som kan styrka næringens konkurransekraft, tiltak som kan styrke næringens legitimitet, och tiltak for att reducera risiko for uheldige virkninger av rømt pelsstyr på naturmangfoldet.
0: Men gör det det bærekraftig?
7: Det är det är svårt att på men, men vi har som sagt måste ta utgångspunkt i de mandat vi har och där mandatet handlar om att göra näringen bärkraftig. Det handlar nog inte om att se på hela samhället.
0: Så var det tre av er som mente att nej detta går inte längre. Vad vad var deras huvudargument?
7: Deras huvudargument är att pälsdjur idag blir hållet i små nettingbur med lite plats för att röra sig och driva varierad aktivitet. Og de tror i motsetning til flertallet at det er lite realistisk å forske fram alternative eh, oppholdsegninger for pelsdyr innenfor rimelig tid.
0: Vet vi at en sølvrev for eksempel som aldrig får satt potene sine på, på jorda faktiskt har det på netting?
7: Eh, tidligere ble pelsdyr oppdrett eh, drevet i store inngjæringer eh, der revene gikk på bakken. Og så viser det seg at det har vært en del sykdomsproblem, problemparasitter. Eh, så da har han jo fått vekk, men, men samstundet eh, så, så er det jo eh, en oppfatning av at reven har behov for tilgang til eh, bakke og kunne grave. Og det får de og, ikke? Nei, og her, her har jo eh, utvalget sett på ulike dimensjoner ved dyrevelferd. Altså vi har sett på biologiske behov som handler blant annet om god helse, vi har sett på, på dyra sin subjektiv oppfatning av sin situation, eh, som handlar om eh, mulighet for leik og hvor tillitsfulle dyra er, och så har vi sett på muligheten for å utøve naturlig adferd.
0: Og til det med naturlig adferd så lurer jeg på, altså dere diskuterer jo mye om vad som er dyrenes naturlige behov. Har en mink i fangenskap et naturlig behov for jakte och för å utforske store områder når den faktisk får mat?
7: Det är svårt for mig att säga si, for jag är inte biolog men utvalet menar att där dessa tredimensioner när djurvälfärd överlappar kan ge god välfärd for pälsdjur. Och det är ju också likat att et liv i naturen inte är fritt för sjukdom och svält och skada och frykt. Så så både i husdjurhålle och i naturen så men tänker att att en välfärd av dessa tredimensioner kan överlappa. Det kan være god velferd, men så har, har da ulike deler av utvalget lagt ulikt vekt på dessa dimensjonene.
0: Helt kort til slutt, hadde vi bynt med dette i dag?
7: Nå er jeg leier for et utvalg som har hatt i uppdrag å utgreie to alternativ for pelsturnæringens fremtid, enten bærekraftig utvikling eller styrt avvikling, og jeg synes det er rett av meg på de mandatene og ikke, ikke synes som andre spørsmål. Nei.
0: Ok. Da sier vi takk til dig, Du har altså ledet Anne-Karin Hamre. Du har ledet Pellstyr-utvalget. Og inn i studio kommer nå landbruksminister Sylvie Listhau, Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og Guri Melby. Du er varearepresentant på Stortinget for Venstre. Vi starter med deg, Listhau. Hva gjør du nå?
8: Nei, nå skal jeg sende denne rapporten ut på høring. Det kommer til å ta tre måneder. Da får alle som har en oppfatning om dine næringer og dine rapporten kommer till ordet. Og deretter så skal regjeringen gi sine vurderinger på hva vi skal anbefale overfor Stortinget. Det for du har ingen mening? Nei, jag synes det är otroligt bra att oss nu har fått en rapport som ger oss faktabaserad information, för att den debatten som har sett om pälsdelning i Norge i det senaste året är väldigt mycket baserad på känslor. Något gott skönna för det det är väl många stygga bilder, stygge filmer som har gett ett bild av näringen som som inte bra och som det allgrund till att gripa fattig där det, det brydd på djurvälfärdslova, där det, det hållningar som är oacceptabla men samtidig så har vi nog fakta på bordet som det går att ta en diskussion utifrån og det tror jag är väldigt bra.
0: Och då är alltså fakta på bordet i Melbourne att detta er rätt, Et flertal säger det. Eh
9: det är viktig att understreka här att utvalget är delt. det är ett mindretal på tre som säger att det ikke är rätt. Og jeg synes også det er et viktig poeng at utvalget som helhet skjer en del problemer med næringen, og det synes jeg vi skal ha med oss. Alle er jo egentlig enige om at dersom det skal fortsette, så er det nødt til å skje betydelige utbedringer, og jeg mener jo at bransjen og næringen egentlig har fått den tiden de trengte for å se om det var mulig å få til de utbedringene. I 2003 så la landbruksminister Lars Bonheim frem en dyrevelferdsmelding der man sa at det var problematiske forhold i palestinæringen. De kunne få ti år på seg til å avle frem dyr som var bedre rustet til å, eh, til å eh, ja, leve, i bur, leve i bur, og at man kunne se på andre tiltak for å gjøre, gjøre livet deres bedre. Det viser jo den här rapporten at det har skjedd svært lite på den fronten, og det har heller vært en negativ utvikling når det gjelder av det at dyrene ikke har blitt tammere enn de var. Og jeg mener at den rapporten her viser at de kravene som vi stilte i 2003 ikke har blitt oppfylt, de ti årene har gått, næringen har ikke brukt dem godt, og da er det på tide å gå for en styrt avvikling.
0: Geir Pollestad, utvalget, som altså med at dyrenes velferd vil ivaretast som regelverket bare etterleves. Men så er jo problemet at regelverket etterleves jo ikke.
10: Vi er jo glade for deg at rapporten er samstemt i de faglige vurderingene. Der pekes det på at det må gjøres endringer både i regelverket. Det er vi er åpne for å se på. Og så tror jeg det er svært, svært viktig at vi diskuterer hvor skal vi sikre at regelverket som gjelder faktisk blir håndhevet. For det er nok det det har sviktet mest og en har fått, nå oppdager, ser en at matelsynet er langt tydeligere En enn finner avvik, det mener jeg er bra. Altså, det er bra at det avvik, men det er bra at matelsynet finner de, og jeg mener at det står klart, jeg går klar fram av rapporten her, at det har vært en bedring i næringen, men den er ikke i mål. Det er behov for ytterligere forbedringer, men vi mener det er et grunnlag for, vi er opp helstyrhold i Norge, og jeg, så jeg synes jo det er litt spesielt når landbruksministeren avfører at du ikke har noe mening, for jeg oppfatter at Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Senterpartiet på Stortinget har stått sammen om at vi skal ha en pelsstyrnæring i Norge. Og jeg håper jo at de partiene kan sette seg ned og se hvordan kan vi kan lage en mest mulig robust pelsstyrnæring fram Hva tror du hun egentlig mener da? Jeg tror jo at landbruksministeren er for pelsstyrnæringen. Og det ligger jo i både jordbruksoppgjøret der det er vi har fått støtte, og at den har valgt å vire å føre utvalget her, så mener jeg at her liker det mange gode faglige råd, som høyringen blir viktig, og så skal den jobbe sammen med næringer for å få en bærekraftig pelsenæring. For det er ingen poeng i å ha pelsenæring i Norge hvis vi ikke er best i verden på dyre velferd.
0: Og det er vår klare mål. Lissa, dette er ikke en ikke en, et entydig råd. Altså, utvalget er jo så splittet som det kunne være nesten.
8: Och just det är en styrke för utvalget för att det, det som är viktig är att det är det som bak fakta som ligger i rapporten. Och därmed så oavsett du är för eller mot, så kan du vara enig om att det som står i den rapporten är en faktisk beskrivelse av näringen i Norge och internationellt.
0: Men där är ju en vesensskill på då faller det ner på att dette är grejt eller Kontra, dette går aldrig dette er ikke mulig.
8: Ja, og der är det jo et delt utvalg, som du sier. Men jeg mener det er en styrke for ditt utvalg, for dette er en sak som splitter både folket og politikerne. Og det at de er enige om faktabeskrivelsen, gjør att jeg mener at vi också kan være enige om den faktabeskrivelsen som står, enten å se på den ene eller den andre siden. Melbu? Alltså det är väldigt bra att vi har en
9: landbruksminister som säger att hon vill gå grundid in i rapporten och så hör på de inspelanden som kommer i høringsrunden. Och det visar menar jag att vi har ett stortingsflertall nu som är lite i bevegelse och också vi har en regering som är i bevegelse. Jag menar att de åtta åren Centerpartiet satt med landbruksministern så var det frågeställ har låst. Det sked ingenting for eh på pelssyran. Nå har vi en historisk möjlighet att samla ett flertall för att avveckla näringen och den möjligheten önskar jag att vi ska gripa. Och det tror, vi kan vara eniga om att det fagliga grundlaget är godt, og det har vi god nytte av. Men det som egentlig er et politisk spørsmål, det er jo hvor mange sjanser skal en sånn næring få? De fikk ti år. Jeg mener at de ikke har gjort ja, sånn jobbet sin de ti årene. Jeg skal bare spørre
0: om dette med flertallet, for mm. i har altså flere stortingsrepresentanter for Høyre rykket mm. ut og sagt at nok er nok. Mm. Kan du danne flertall med dem?
9: Ja, absolut. Eh Vänster kämpade och stämde för vilket som helst förslag som går in för att avveckla pensionsnäringen. Men det som jag också är väldigt glad för är att vi i budgeten budsjettforlike... Men hur ser det
0: här flertalet ut i löp? Ja,
9: i budgetförliket mellan KRF Vänstre och regeringen så fick vi också in en formulering om att regeringen ska vurdere en avvikling av pensionsnäringen. Det är första gången att ett stortingsflertal faktiskt har vetat något sånt och det är historisk, og det fick vi till med regeringen. Eh och jag tror nog att hvis du tar en optelling nu bland så er det helt klart et flertall for å avvikle næringen. Så jeg håper jo at de partiene som nu har gått ut og sagt at de vil avvikle næringen kan stå sammen. Og så håper jeg at Sylvie Listeug vil lytte til dem.
0: Bådestad, du kjemper vel en tapt kamp, Jørgen?
10: Nei, jeg tror at uh, vi skal få et flertall for viere pelsdyrhold i uh, Norge, der man skal være best i verden på dyrvelferd. Uh, det ble fast en ny forskrift for pelsdyrhold i 2011. Den må sikkert... Uh, utvikles videre, og det er jo et poeng i dette at 99 prosent av minken, 97 prosent av reven, vekster opp ut forbi Norges grense, så å legge ned næringen ensidig til Norge for et lovlig vare har ingen effekt. Vi har langt mer tro på å være best i verden på dyrvelferd. Utvik Hvis man
0: mener det er etisk feil, så er det vel ikke noe argument at det ett et eller annet, annet på jorda? Jeg synes ikke det er noe god idé å flytte
10: produksjonen til Danmark eller Kina. Jeg mener at Norge skal gå foran, og vi må gjøre mer på forskningsarbeidet, for både på avl og på nye typer bur. Det er viktig. Jeg tror vi må diskutere grenser for avliving og hvor skaddedyren skal behandle. Det er en rekke tiltak her man kan ta fatt i, og då håper jeg at Norge kan bli et foregangsland.
0: Lise, dette her med at tilsynet må styrkes, og veldig mange av disse tiltakene som foreslås av utvalget, koster jo penger. Men du går jo in for å kutte tilskudd til den næringen. Hvordan skal det gå ihop?
8: Ja, det, mattilsynet har jo tilsynsansvaret her, og regjeringen har pålagt mattilsyn i inneværende året før mer tilsyn, prioriterer det opp. Og det är ingen näring inom jordbruket som är så utsatt för tillsyn som det är i djurnäringen är och det är en god grund till bland annat som är avdeckat i i dina som NRK viste. Men så är det också viktig att säga si att det vi inte kan döma är hel näring baserat på det som kom fram i den dokumentären. Det var valvårligt och det ska vi slå ner på och följa upp. Men det er ikke sånn at selv om en bonde vannskjøtter dyrene sine så det er det svelte gjeld, så er det alle bønder i Norge som vannskjøtter dyrene sine. Så, så jeg føler det viktig å si det er også at oss kan ikke dømme hele næringen på siden. Veldig kort,
0: Melby, det, det. har du noe problem med
9: for Venstre så handler det ikke om kan enkelte bønder gjør. De fleste gör det beste de kan for dyrene sine. Det handler om at ville dyr har ingenting i bur å gjøre, og det som Norge, jeg synes det ble veldig merkelig å snakke om Norge som foregangsland her, det Norge gjør er å bidra til økt pelsbruk i hele, i hele verden. Vi har stor, nesten alt blir eksportert til utlandet, så vi bidrar til at russere og kinesere går med pels, og dermed til at enda flere pelsdyr får lyde, så det den en rolle som jeg, jeg ikke, ikke vil at Norge ska ha.
10: Jeg tror ikke kinesere bruker pels for de med produserende i Norge. Jeg skal slippe det fri de rett
0: Ekonomin <laughs> är i tillbakagång, intäkterna har fallit i 13 månader på rad, statsskulden astronomisk och befolkningen krymper. Nej, vi snackar om Ryssland, men om världens tredje största Japan. Og der vant statsminister Shinzo Abe en så overbevisende seier at han nå har to tredjels flertall i underhuset i nasjonalforsamlingen, såkalt supermajoritet. Men så var valgdeltagelsen ellendig, bare litt over 50 prosent. Olav Kjenn, du er senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.
5: Hvorfor fikk Shinzo Abe altså, og hans liberaldemokratiske parti så sterk oppslutning? En riktig grunn er jo at folk fortsatt tror på det økonomiske reformprogrammet, som selvfølgelig har skapt både vinnere og tapere. Men mange vinnere og de som fortsatt tro på programmet stemmer jo fortsatt på det vi kaller Abenomics. Der har de jo klart å svekke valutaen kraftig, som har kommet eksportbedriftene til gode. Og det har klart å bli kvitt deflasjon eh, også, slik at det har helt klart vært gode resultater for å revitalisere økonomien også. Og nettopp denne sterke
0: gjenen eh, har altså vært akilleselen til Japan, som har gjort at Japan har vært,
5: vært i eh, dårlige tider, at det har vært dårlige tider i Japan i 20 år. Eh, Deflasjonen, mener du? Eh, sterke gjenen har ført til at man har slitet med økonomien, men nå har jo de trygt penger over en lav sko, slik at de har svekket gjenen eh, kraftig. Og det betyr at eh, eksportbedriftene som konkurrerer med Sør-Korea og Taiwan, har gjort det mye bedre. I stedet for å kjøpe en Samsung, så kjøper de en Sony nå, og det har bidratt til at eksportindustrien har løftet seg. Og så har man da hatt et håp om at dette skulle smitte over på lønninger. Har det det? Det har det foreløpig ikke. Så de, eh, vinnerne er eksportbedriftene, taperne er husholdningene. For der har jo eh, pristigningen før at kjøpekraften har svekket seg, fordi lønningene har ikke steget like mye. Men håpet er jo at når bedriftene klarer seg bra, så kanskje de også betaler mer til lønnstager også. Men det har vi foreløpig ikke sett noe tegn til. Hva er Ebonomics? Ebonomics er, for å forklara kort og populært, besåret av tre piler. Første pilen er valuta og gjensvekkelse, som det er klart via pengetrykkingen. Andre pilen er investeringer, som det også har gjort anmask. Tredje pilen, statlig investering. Statlig investering. tredje pilen er det som er det smertefulle, og det man forventer kanske for mye av fremover. Da er det strukturelle, smertefulle reformer som forløpig ikke har bidratt til noe å løfte fremtidens vekstevne i Japan. Og da snakker vi avregulering,
0: vi snakker privatisering blir kvitt lammerugssubsider, snakker om å få kvinner ut i arbeid,
5: og så videre. Absolutt. Spesielt det med å få kvinner ut i arbeid er ett kjempeviktig problem, for de som de fleste kjenner til, så har Japan kanske en av de mest utfordrende demografiene i verden. De har en eldrebølge, hvor man populært kan også si at det er flere som bruker bleie av de eldre enn de yngre nå. Så der er virkelig den store utfordringen Japan må Og befolkningen krymper. Ja, så har vi med oss Ren
0: Jenny Lindgren, du er vitenskapelig assistent på NUPI. Hva tror du er årsaken til en veldig lave valgdeltagelse nå?
11: Ja, denne valget var litt spesielt. Den heter en snap election på engelsk, eller hurtigvalget på, på norsk. Så det var litt uventet på en måte. Men uh, det har vært også en sjans for Abe til å gjennomføre den politiken som han begynte med da han kom inn som statsminister i 2012, uh, for fire mer år. Og her har vi sett den laveste deltakelse siden 2. Uh, verdenskrig. Um, men også, det er uh, særlig uh, gjennom de ungerne i Japan. Um, og, og det er kanske derfor... Uh, det er litt uh, spesielt denne gangen, og, og grunnen til det er kanskje at de føler seg om de stemmer, eller om det ikke stemmer, så skal det være uh, den Liberalsk uh, Demokratisk Parti som skal til slutt... Som nesten slut... har
0: styrt Japan har styrt... sammenhengene ja, siden krigen. Ja, og
11: skal fortsette med det, fordi okkupasjonen er så svagt. Uh, du mm.
0: studerte og arbeidet ved den amerikanske ambassaden i Japan fra 2008 til 2011. Oi. Har folk resignert? Har japanerne resignert overfor politiken?
11: Ja, da jeg jobbet var det en veldig spesiell perioden siden okkubisjonen, den demokratiske partiet Japan, var i makt. Og da sa vi mye andre strategier mot politikken. For eksempel det var en strategi til å nærme seg litt mer Østasia, særlig Kina, og ikke så mye mer USA. Og, og da har du en politik som er veldig, veldig vanskelig å gjennomføres. Så til slutt i 2010, rätt før tsunamien og, og Fukushima-krisen også, blev de japanere litt skuffet dette her, fordi de, de viste at det kommer til å være veldig, veldig vanskelig til å så, så forskjellig politikk.
0: Skjenn den offentlige gjelda er astronomisk øyne på 60 000 miljarder kroner. Hva er resepten for å få den?
5: For den foreløpig er det å trykke penger og instruere sentralbanken, fordi centralbanken kjøper statsobligasjoner og statsgjelden, men alle vet jo at det på lang sikt ikke vil funke. Og det skjønte jo blant annet reitingselskapet for noen uker tilbake, som nedgraderte den japanske gjelden. De, de to første pilene er mer sånn kortsiktig medicin for å få i gang økonomien. Og så er en store utfordringen å få opp vekst på lang sikt. Og det er den tredje pilen som man prøver å fokusere på. Men der har forløpig tilliten ikke vært så høy som kanske de to kortsiktige virkelighetene har vært. En del av den tredje pilen handler vel også om at Japan nær sagt ikke har noen
0: innvandrere. Hvorfor har ikke Japan det? Det spørsmålet kan gå til begge.
5: Det er Det är i en stor utmaning i förhåll til den demografin som man har. en av tiltagen for att öka kvinnors andel också, nej för att öka arbetsökten. Arbeid, arbeid er den største ressursen en ekonomi har. Og når den krymper, så krymper per definisjon økonomien også. Så i tillegg til å øke kvinnens andel på arbeidsmarkedet, så er det viktig også å øke arbeidsinnvandringen. Men der tror jeg det ligger mye, mye å sitte mye lengre inn å få til en reform enn å få opp kvinnens andel av arbeidsmarkedet. Ja, hvorfor gjør du det, Lindgren? Er de rasister?
11: Ja, nei, nei det bare, ikke bare det, men det som er veldig viktig er at Japan har en veldig spesielt arbeidsmarked hvor man må jobbe jo veldig, veldig mye, og det gjør det som at det er veldig vanskelig, særlig for kvinner til å komme in på arbeidsmarked. Uh, om de har barn er det endelig bare. Du må um, offre helt. Ja, du må liksom bestemme enten familie eller jobb og det er jo mange som har bestemt seg jobb i det siste, og det er derfor vi ser sånn veldig lavt fødselserater i Japan. Um, så, så ja, det er vanskelig ikke bare som innvandrer, men som kvinner, men i Japan så vil de helst ha de kvinner, de japanske kvinner, delt her før de kommer in med invandring.
0: Nettopp. Mm. Takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Olav Kjenn, seniorporteføljeforvalter i Storebrann, og Ren Jenny Lindgren, du er vitenskapelig assistent ved NUPI. Takk skal dere ha.
3: Gjør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. NO.
0: Eddi Eidsvåg er kåret til årets årleite fyr av Harry Holes stiftelsen. Prisen får han for sitt i pøbelprosjektet. Og prisen den er på 1 million kroner og ble utdelt på restaurant Schrøder i dag. EDI Svåg, gratulerer.
12: Tusen takk.
0: Og Jon Esbø, du er jo selvfølgelig forfatter, men i denne sammenheng først og fremst styreleder i Harry Hole-stiftelsen. Hva er det som gjør EDI til årets mest årette fyr?
13: Ja, altså, nå er jo prisen tenkt utdelt til folk som ikke er perfekte. Altså, de skal være «alright» det, det, det holder, og de behøver ikke være «alright» hele tiden. Det holder at de har hatt en slags sånn moralsk formtopp i inneværende år. Men nå er da Eddie, en, en fyr som, sånn som jeg kjenner, langt fra noe perfekt fyr, men han har altså holdt på med dette Pøbel-prosjektet og har ikke vært årleit bare i år. Han har vært årleit i veldig mange år, og du vet ikke, Eddie, men nu var faktisk på lista i fjor også. Uh, og så sjekket vi opp hva du har med år og det var også veldig ordentlig så da synes vi var på tide at nå, nå må Eddie få denne, denne prisen uh, som er ikke noe penger uh, det er kun ære og ett lite nøkternt uh, diplom og så får han et gratis karbonadesmørbrød på, på skrødder som du, som du nevnte men så er det da i tillegg prispenger som Eddie får lov til å være med og ut og som er til kamp mot uh, analfabetisme i
0: uh, tredje verden kan dere starte med å forklare hva pøbelprosjektet er?
12: Pøbel, for det første betyr pøbel folkelig. Altså, det kommer av latinsk ord «pupulus» som betyr «folke». Så pøbelprosjektet er folkeprojektet, Vårt internasjonale navn er Poeblo-prosjekt. Så det er som oss. Men pøbelprosjektet er de ungdommene som vokser opp i dag, de arver på en måte ikke arbeidsplassene sånn som vi kunne gjøre. Jeg kunne gå in i bakkeriet og late som jeg var baker og være i min far og andre i fabriken i fabrikken i Søvda. Det er slutt på den tiden. Så dette er ungdom som har valt noe annet enn å gå på skole, så de har valt å ikke ville gå på skole. De dropper ut, så det heter, altså de velger å ikke være der. Og så tar vi de på alvor og sier, hva vil du da? Hva er drømmen din? Så, så vi er på en måte drømmefangere, og så får vi ungdom tilbake til skole eller i jobb, hvis det er det de ønsker seg. Og vi har veldig gode resultater, og ungdommen er resurser. Det er jo disse pøbelene som har skapt Norge. Altså det er ingen grunner i Norge som har utdannet seg. Alle er de som har droppet ut av skole, de som har grunnet dette landet. Så hvis vi mister de, så mister vi de beste ressursene som, som vi har. Da
0: Nesbø ringte og fortalte at du hadde vunnet denne prisen, så trodde du at noen sitat kødde med deg?
12: Ja, jeg var sikker på det var Kristian Baal, eller, eller noe sånt som var ute på jaktet og skal ta meg litt. Så jeg, jeg var det. Altså, også fordi at jeg har nettopp satt lydbok, jeg er ikke så glad i å lese bøker, men jeg er veldig glad i å lytte til bøker. Så det var sånn han satt og hørte lydbok, han kjørte bil og satt og var veldig nysgjerget, så jeg egentlig spørte hvordan slutter denne boka? For det är köra till Oslo för Stavanger så eller det irriterar mig med dessa ljudboken böckerna det är liksom en timme för långa så jag måste köra till Lillhamar i går for att höra färdig så det var sånt. Nu författaren har en liten som ringträ så det tycks det var lite dusansynligt. Ja, det var ja, det var ja, det, det, det liksom ja. sånn så sånn, men men jag har alltid visst att jag aldrig fyr alltså det är en fullständig klave men nu har jag bevis på det. Og det tycker jag är väldigt bra.
0: <laughs> Nätspe var hade Anders Jakurians begrunds här. Det er som sagt at
13: Eddie og også prosjektet hans er, synes vi er ordentlig. Vi synes det er en viktig ting. Det er litt sånn beslektet med det Harry Hole-stiftelsen deler ut penger til som i går til UNICEF och og, eh också till ett eh, i Nicaragua eh, Samora, eh, Teran, eh som ora Terran som som driver med eh, grundläggande läso og, eh, og skrive upplärning av barnen i tredje världen. Ehm det är inte samma behov för det her i Norge, men det er definitivt ett behov for den type av som det
0: Eddie driver med er det kan du se si noe om vilken sammenheng det er mellom det de driver med og statuttene du sa det kanskje det,
13: det er veldig løse statutter vi er ett et styre på, på seks personer som prøver å holde de statuttene og så, så løse som mulig så vi kan gi det til akkurat hvem vi føler for å gi det til det året, men det er som sagt at det, her er det, vi, vi liker vi har vel likt å gi det til lite rampete jenter og gutter så det har vært det er åla et dame og en åla et fyr sånn innimellom og som sagt at vi vi, vi liker de som er litt sånn vi også tror jeg
12: men det er jo ganske absurd i dette landet her at det så mange mennesker, så mange ungdom står uten någonting ting, og ingen fanger det opp, og vi later som at vi er så veldig rause og demokratiske i dette landet. Det er 40 000 ungdommer som ikke er registrert engang, som ikke hverken NAV eller skolesystem har fanget opp. Og, da, da er det, og så er det enda mer absurd at det, det koster 45 000 for hver ungdom vi hjelper, og da gir vi det livstidsoppfølging altså så lenge ungdommen selv vil og det får jobb og alt sammen og hver ungdom vi får i arbeid, så sparer det samfunnet 11 millioner, eller 10,9 millioner. Oppsøker dem, eller kommer Det til dem? De kommer. Vi har over tusen som står i kø for å komme inn til oss hver, hver måned når vi tar inn ungdommer i Oslo, så er det 100 mellom 100 og 150 ungdommer som står og vil inn og det var 20 plasser om gangen. Ja. Og har du og det... også bedrifter som står klart til å ta inn inn. Bedrifter som tar inn og nå er vi også sånn at bedrifter, nå ø be plasser 15 40 000, Det daber har rile en plass. Ja. Ikke, han har i hole hålet 45.000 i år så har, har i hålet en plats. Men skal problemet är det
13: men men problemet är du har flere bedrifter än som står klare än du har problem ja. så du har mangel på pöbler det
12: vi har nog pöbler men vi har mangel på finansiering för att få ber mangel på finansiering for att få pöblerna in i projektet de står och venter på finansiering. Jag tror man är väldigt pöblet och i en pris
0: nu. Jag tror man är väldigt det 5000 tack
12: till
0: er med priset som mest år neste år etter fyr, Edi Eidsfolk, og takk, takk til deg også, Jon Espe. Takk. En avtal om nesten ingenting. Det var Miljøpartiet De Grønnes reaksjon da det blev klart at FNs klimatoppmøte ble enige om en ny klimaavtale i går. Og det fikk følge av resten av Miljøbevegelsen i skuffelsen over det de oppfatter som en svak avtale. Jens Frølich Holte, du er politisk rådgjør i Klima- og Miljødepartementet. Å bli enige om en avtale var altså det viktigste vi klarte å få til, sa din statsråd til NRK i går. Var denne avtalen som altså har blitt så kraftig kritisert det beste som var mulig å få til?
14: Ja, altså nå kommer jeg rett fra, rett fra Lima. Jeg har reist 26 eh, timer med fly, og eh, inntrykket mitt eh, fra Lima... helt i dag. Jeg, jeg jetlagger jeg jobber heldigvis med meg akkurat i eh, Men inntrykket mitt derfra er en, en grunnleggende positiv eh, stemning. Eh, det er klart at når så mange land skal bli enige om en avtale, så blir det, det blir kompromisser, det blir eh, lange, lange møter. Men eh, det viktigste med og i Lima var å berede grunnen for toppmøtet neste år, som skal ge oss den store internasjonale
0: klimaavtalen. Og det har vi jo alle skjønt, Stortingsrepresentant for Miljøpartiet, det grønne Rasmus Hansson. Selv om vi alle vet at det er Paris vi sikter mot, så var din første reaksjon på avtalen fra Lima at dette var en enighet om nesten ingenting.
15: Tror du det hadde vært mulig å få til enighet om litt mer? Det kunde varit möjligt att få till enighet om mer visst rike länderna och med oljönationer som Norge i spissen hade gjort så mycket at de fattige länderna hade syns det var mer vits i att delta i en internationell enighet huvudgrunden till att man inte får till några internationella förhandlingar det att det finns en masse små land som aldrig har bidragit med et gram till klimaindrägna og som blir rammet steinhardt av dem, og vet at det går en veldig vanskelig fremtidig møte, og så ser de at Søkkerike, Lille Norge og en del andre land fortsetter å øke klimagassutslippene sine, som Norge også gjør, som de tjener masse penger på å øke disse klimagassutslippene, og så ber de de fattige land om å delta i spleiselaget. Det er det ganske mange fattige land som ikke ser noe vits i. Norge kun gjort en del. Er det det som gjør oss verdensledende i klimahykleriet? Det gjør oss verdensledende i klimahykleriet, for det er altså en realitet at mens den såkalte klimaverstingen i USA har kuttet klimakassutslippene sine med 8 siden 1990, så har altså Norge økt sine med 5 prosent og tjent seg søkkerikker på det, samtidig som vi reiser til Lima eller andre steder og er de som er aller største kjeften, for å si det uarbeidig, om hvor viktig det er med en global klimaavtale, men det virker som vi tror at folk fra andre land er lite dummere enn de er, og viljen til å samarbeide med Norge om ett problem som Norge skaper, og andre får, det er nærmere grenset.
0: Holdt, det er jo en klimahyggelig. Nei, altså det er dette som er forskjellen på MDG
14: og kan si, Høyre. At, at MDG fokuserer veldig på 0,1 prosent av utslippene som Norge står for. Eh, vi prøver her å fokusere på 100 prosent av utslippene, som er den, det denne avtalen skal inkludere. Eh, altså det, som, eh, det som jeg opplever når vi, når vi deltar i klimaforhandlingene som, eh, som Norge, er at vi, vi respekteres for å ha en, en offensiv klimapolitikk. Det er jo et, et håndfast bevis på var jo at vi ble invitert med i slutspurten av eh, forhandlingene med å lede det i havn. Det var da Norge og Singapur ledet de siste konsultasjonene sammen med FN og det peruvianske verdskapet. Vi var også med på å lage utkastet til denne kompromissteksten som var på slutten, og liksom, listene er lenger. Norge ble takket av mange land i offentligheten, USA, Kina, små og store land, og vi bidrar også betydelig til klimafinansiering.
15: En av de store nyhetene for klima... Ja, jeg skal bare ta det, Hansson, alle elsker Norge. Allt det i Norge, fördi Norge har fryktligt flinke klimatförhandlare och en stor delegation som är väldigt hjälpsam och väldigt nyttig och väldigt effektiv på dessa större uh, klimattoppmöten. Men det betyder väl att de fattiga länderna också går bra för oss. Men, men det, det betyder väl att de fattiga länderna också går ikke, god för oss. Nej, nej, man har ju vetat det blir ju bli tackigt för. Som
14: man vill säga rätt position. de mindre utvecklade länderna också ser at vi kan vara en brobyggare og spille på laget med dem och vi när vi bidrar med 6,6 milliarder kroner til det grønne fondet, så blir det lagt positivt merke til. Når vi bidrar med 3 milliarder i året til regnskog og bevare skogen i utviklingsland, så legges det positivt merke til. Og vi har for eksempel også lansert en idé om å ha et globalt utslippsmål, netto null utslipp i 2050. Det er en radikal idé. Som ja, det er, veldig, det er veldig
15: hyggelig for et land som selv øker sine utslipp og lansere netto null utslippsmål for an på vegne av andre land. Og det er akkurat det som begynner å bli ganske anstrengende, at den norske regjeringen altså påstår at Norge fører en effektiv og offensiv klimapolitikk, når det er ett faktum som dere selv har dokumentert, at vi ikke kutter utslippene våre. Mens andre land altså gjør det, landene rundt oss kutter utslipp i størrelsesorden 15-25 Norge kutter ikke noe. Eh, og det er ikke en offentlig, offensiv klimapolitikk, og du kan bare ikke reise rundt og si at det gjør ikke noe at vi slipper ut lite, og det gjør ikke noe at vi eh, øker vår utslipp når andre land kutter dem, og mange land ikke er skyldige. Vi må føre en klimapolitikk sværlig, ja. Da, ja. som kutter
14: hjemme. Nå kunne vi listet opp alle de fantastiske klimatiltakene til regjeringen. Det skal jeg ikke gjøre. Poenget er at gapet vårt eh, til 2020-målene er på vei ned, med eh, millioner tonn CO2, de er på vei ned. I, i år men så viste, det er våre fremskrivninger som ligger i besvettet, fremover, eh, nå så skal vi lage et utslippsmål for 2030. Eh, vi skal gjøre en grunnig analyse på det, og komme til Stortinget på enhet måte når den tiden kommer. Vi setter oss slike mål, eh, fordi at vi har lyst til nå dem. Vi gjør ikke det for gøy. Og vi følger opp med konkrete klimatiltak. Og
15: det som er positivt med Lima-avtalen, det er at balen er tilbake hos Norge. Fordi Lima-avtalen er en avtal om at alle skal gjøre det de har lyst til selv, og som best de kan. De kan. Og da er spørsmålet, hva kommer Norge til å gjøre? EU-landene har nå vedtatt at de hver og en på hjemmebane skal kutte 40 prosent. Det er i 2030. Det er altså målestokken for det som eh, Høyres og Fremskrittspartiets regjering skal komme i løpet av noen eh, få måneder. 40 prosent national-kutt, du til å matche Hvis, det?
0: Vi matcher vel EU?
14: Ja, Norge har jo veldig spesielle i når det gjelder å kutte utslipp, og vi skal selvfølgelig bruke de forsetningene vi har. Eh, det å lage et sånt mål er, det er, noe, det er en komplisert øvelse, fordi vi har kvoteplikt i sektor, Är det kört du svaret är
0: kanske er... jag måste faktiskt säga si... väldigt spännande för det blir ja. väldigt bra <laughs> nettopp. Tack ska dere ha eh för Jens Frølle Kjeltø og Rasmus Hansson. Och då gäns åter det bara och säga si att ansvaret för denna sändningen var Andrea Kwamehagen, teknisk ansvarlig var Hans Ole Hummelvoll och jag heter Fredrik Solmang.